0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五一年，地点：安东市。案件进程：寿书之受命而去，跟小乔、梅大同、韩正昌三人一番商量后，决定。兵分三路进行侦查，一路是释放前轮中当做诱饵，另一路是由社会部公安厅一起对全市范围内的旅馆等场所进行盘查，第三路就是直接到战勤仓库去进行侦查，看能否有所发现。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》。第二十七号档 案， 人犯猝死的背后阴 谋， 第十二集。寿书之当即向领导提出请 求： 一是社会部方面增派六名侦查 员； 二是由领导出面跟省公安厅联系协 调， 两家联合实施第二路侦查。领导自是照准。当即着手进行，很快就办妥了。寿书之当时有一个直觉，总觉得这三路中多半啊是第三路能够有所突破，因此他决定自己带着助手小乔前往战勤仓库，另外两位侦查员梅大同和韩正昌，则分别负责主持第一二路侦查。后来的事实证明，寿书之的直觉是准确的。他去了战勤仓库后，果然很快就发现了线索。战“战勤”两字很容易使人跟军方联系起来，但是这里所说的战勤仓库却跟军方无关，而是属于民政部门的。抗美援朝开始后，全国各地纷纷向志愿军捐款捐物，其中的捐款。都根据朝鲜前线的需要购置了军需物资，连同捐献的军需物资，源源不断的运往朝鲜。战争时期交通当然很不畅通，再说美军的飞机其实飞遍全朝鲜，到处都能扔炸弹呢、啊，所以这些军需物资不可能运往朝鲜储存，这样呢？和朝鲜比邻的中国辽东省，以及和朝鲜的新义州仅为隔江之距的安东市，就是理想的军需物资储存地。由于这些物资都是民政部门管的，所以当时辽东省民政部专门成立了战勤科，其主要职能之一就是管理和调运这些军需物资。在当时。战勤仓库的重要性等同于部队的军需库啊，因此从设置仓库开始，军方就实施了军事管理。战勤仓库的周围日夜有武装军人站岗放哨，隔着老远就可以看见竖立着大大的告示牌，上面写着“军事管理区域，禁止入内”。寿书之还是第一次。到战勤仓库来，尽管他出示了省社会部的证件和公函，还是被岗哨拦下了。直到里面负责保卫工作的一位姓沈的同志跟他通了电话，又对岗哨说允许他入内，这才被放行。寿书之于是就想，迪特要想对这里实施爆炸破坏活动，那看来只有通过内部人员来进行了呀。那位姓沈的同志看模样。跟寿书之差不多年岁，但寿书之还是称呼他老沈。他向老沈介绍了案情，说明了来意。老沈说：“省社会部方面已经跟民政厅以及军方都说了此事，事先我们也接到了你们的防范通报，也做了安排。现在寿同志亲临督导，那真是太好了。”寿同志是搞保卫工作的行家里 手， 你一来我们就放心了。两人如此这般说过一通之 后， 老沈就问寿书之是不是先去查看一下战勤仓库的库房。寿书之说不必查看 了， 这里不是现场。我需要跟你沟通的是你们的内部人员情 况， 以及。你们在接到省社会部的防范通报之后，是如何安排内部防范措施的？老沈于是就说了说情况。战勤仓库之前就非常注意安全保卫工作，可以说是将此作为头等大事来抓的。所有工作人员都是经过政审后方才批准的。他又介绍了一系列安全保卫方面的制度规定。其中一条是实行通行证制度，每周调换一次。接到省社会部的防范通报后，又改为三天调换一次。另外，那个被迪特作为发展对象的方大化的连金，已经在接到省社会部的通报后，调离战勤仓库，回民政厅工作了。寿书芝听着就皱起了眉头。暗忖：怪不得把方大化当鱼饵放在那里，等不到叶中兴那小子上钩呢。原来他那连金已经调离战勤仓库了。他对这种防范方式不以为然。如果仅仅只需要对方大化的连金进行防范的话，那社会部还正式以公文形式向你们发防范通报干什么呀？直接跟你们领导说一声，此人调离战勤仓库不就得了？问题是，此刻面对的敌特分子是属于那种无孔不入的高手。桃树上不长果子，他们就会到李树底下去。你们得在内部进行摸排啊！当然，寿书之想是这么想的，但话却不能这样说，否则只怕就伤了和气，于工作不利。他于是就说：“老沈同志啊，眼下情况紧急。”据分析，迪特可能已经物色到了能够替代原先选定的方大化的连金的角色，而且已经谈妥了相关下手事宜，只怕就在一两天内要下手行动了，所以不能用平时的那种防范方法来应对了，现在只有主动出击啊！怎么出击？我想一是调阅档案材料，从档案中找线索；二是。由你出面给各部门的负责人，你们这里是怎么划分部门的呀？哦、啊，按小组划分，那就是小组长了。给小组长开个动员会，发动他们留心各自小组的成员的思想动态和可疑情况。这个会得马上召开，因为时间不多了。老沈听了连连点头，说：“人事档案都在，你们马上就可以查阅。”咱们兵分两路，同时进行吧。你们看档案，我去召集小组长开会。寿书之和小乔于是马上查阅战勤仓库全部人员的档案，原以为可能从档案中发现蛛丝马迹，比如历史问题、社会关系之类。因为蚊子不丁、无缝鸡蛋，能够被迪特作为发展对象的，肯定在这方面。会有点缺陷的，可是几十份档案查阅下来，竟然没有任何发现。这时已经是晚上八点多了，老沈几次来催他们去吃晚饭，这时再次来催，于是就把剩下的还未查阅完的几十份档案先搁一搁，去了食堂。三人吃饭时，老沈说了先前。他给小组长开会的情况，正说着，一个军人警卫进来问是否有位省社会部的寿同志，有电话，请到警卫室去接听。寿书之于是就去接听电话。警卫室距离食堂不过二三十米，迈步就到。电话是省社会部领导打来的，询问寿书之在战勤仓库的侦查有无进展。寿书之说了说。领导让他务必抓紧查出隐患，绝对不能让爆炸发生啊！寿书之接到这个电话后，吃饭的心思顿时消退。他想了想，就在警卫室往事先约定的另外两部电话机，跟梅大同和韩正昌通电话，询问调查情况。那两路也没有什么发现。寿书之挂断电话，正要离开时，一个警卫人员递过一个本子，请他在上面登记接听和打出电话的号码、时间。寿书之这才知道，这也是战勤仓库的一个安全保卫措施，于是就在本子上记下了接听和打出的那三个电话的号码、时间。出于职业习惯。他顺便看了看，在他记录之前的那几个登记内容，不料这一看竟然就有了发现。根据登记显示，在寿书之前面往外拨打电话的那几个人中，有一个名字叫潘福新。此人的名字引起了寿书之的注意。在大约四个月前，他所接触到的一个案件中，被捕的人犯在交代其历史问题时，曾提到过一个名叫潘福兴的汉奸，当年曾是每晚奉天市关东军情报部的秘密座探，利用其在当铺当账房先生的便利收集情报，交由这个被捕者向关东军方面提供。此人收集的最多的是有关苏联和共产国际的情报，一次曾导致两名替苏联红军情报部门从事秘密情报工作的中国人被关东军密捕后杀害。抗战胜利后，这个潘福星不知去向。现在眼前的登记簿上出现的这个潘福星跟那个潘福星是否同一人呢？听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。